0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua
1: conta! Na madrugada de 8 de janeiro, o foguete Vulcan foi lançado da famosa base do Cabo Canaveral na Flórida. A bordo, materiais de pesquisa, fotos, livros e até cinzas de pessoas mortas para serem depositadas na superfície lunar. A meta era ser a primeira espaçonave de uma empresa privada a conseguir o feito de pousar na Lua. Mas um problema no sistema de propulsão da sonda pode adiar esse feito.
0: É um problema de propulsão, por isso o módulo espacial Peregrine não conseguiu entrar na orientação correta, voltada para o Sol que ele precisava ajustar a posição porque são os painéis solares instalados nele que vão garantir energia para os equipamentos, inclusive robôs que estão indo coletar material da Lua. O lançamento foi considerado perfeito. O problema surgiu depois que o módulo se desprendeu do foguete. Então, a equipe responsável pelo projeto já está comemorando a primeira parte.
1: O lançamento faz parte do projeto da NASA para mandar a primeira mulher para a Lua na missão Artemis 2, 55 anos depois de o um homem dar os primeiros passos no satélite da Terra. Da redação do G1, eu sou Noto Zaneri e o assunto hoje é 2024, uma odisseia no espaço. Um episódio para entender o que está em jogo nas missões espaciais até a Lua e quem são os principais personagens dessa nova fase da disputa espacial? Neste episódio, eu converso com o jornalista de ciência Salvador Nogueira. Autor de livros sobre astronomia e astronáutica, ele é sócio fundador da Associação Aeroespacial Brasileira. Terça-feira, 9 de janeiro. Navador, eu começo te perguntando sobre esse foguete que foi lançado ontem de madrugada, o que, que a missão buscava com esse lançamento?
0: Bom, o, o lançamento era muito importante do ponto de vista de quem fez o foguete, né? a empresa ULA, United Launch Alliance, é uma joint venture da Boeing, da Lockheed Martin, e é historicamente uma das grandes fornecedoras de lançamentos militares americanos, só que Estava aposentando os foguetes antigos, foguetes, inclusive, que usavam é, motores russos, que agora eles não conseguem mais importar por conta da crise toda na Ucrânia. E agora estão lançando esse foguete novo Vulcan, que fez o primeiro, o primeiro voo aí na madrugada e teve sucesso. Então, quer dizer, agora eles têm um veículo novo para fazer lançamentos, principalmente do setor militar americano, que estava dependendo 100% da SpaceX no momento. Tem agora uma segunda opção, o que deixa eles bem mais tranquilos. Então, do ponto de vista de mercado, esse lançamento foi muito importante. Mas, para além disso, ele tinha uma carga útil, tinha ali uma sonda é, que estava indo em direção à Lua, numa das primeiras iniciativas comerciais de exploração da Lua. É uma missão privada, a NASA tem participação nela, mas a missão é essencialmente privada e começa a colocar em movimento essa, essa transição aí para a exploração comercial da Lua, uma coisa que a gente não imaginava, sei lá, 20 anos atrás, era difícil de imaginar, está começando a acontecer agora, e esse lançamento, sem dúvida, é, é um dos marcos disso.
1: Mas dá para considerar que deu certo? Eu te pergunto isso pela dificuldade de se planejar e executar um pouso na Lua.
0: Então, tudo isso é muito complicado, então vamos começar do foguete. O foguete deu certo, o foguete fez tudo o que ele tinha que fazer e colocou a espaçonave na trajetória, né, na rota translunar, isso foi tudo certo. A nave em si está com problemas. Desde que eles lançaram, eles tiveram um problema para orientar a nave, colocar ela na posição certa para os painéis solares receberem a luz do sol. É, eles detectaram que tem uma anomalia no, no sistema de propulsão. E isso provavelmente, eles ainda não cravaram, mas olha, está com todo sinal de que eles não vão conseguir tentar o pouso. O que foi até uma grande surpresa, porque se esperava até é, que pudesse ter uma falha, mas essas falhas costumam acontecer lá, na hora de pousar. Né? As duas missões é, privadas anteriores que tentaram esse pouso na Lua, uma israelense e outra japonesa, elas foram bem, entraram em órbita da Lua só na hora de descer, que foi complicado. Essa já saiu com uma complicação. Então, quer dizer, nesse momento eles estão tentando ver o que eles conseguem fazer, com a espaçonave com defeito que eles têm, que eles descobriram que tem, porque ela está vazando combustível, então o pouso na Lua muito provavelmente não vai ser possível, mas talvez dê para fazer alguma observação orbital, eles estão tentando é, é, objetivos alternativos nesse momento e priorizando o pouco de ciência que eles podem colher. O módulo já se separou do
2: foguete e está levando instrumentos para pesquisas científicas. O Peregrine também carrega diferentes produtos e materiais de empresas privadas, por exemplo, fotos, livros e até cinzas de pessoas mortas para serem depositadas
0: na superfície da Lua. Agora você pode pensar assim, poxa, mas né, a NASA apostando nisso e de repente uma falha desse tipo, eles já esperavam isso. Eles já estão, desde o momento que eles contrataram esses, essas empresas privadas, que são, são startups, são empresas pequenas para desenvolver esses módulos de pouso na Lua, eles já sabiam que estavam comprando um risco adicional. E a ideia deles é fazer vários lançamentos para que, com o tempo, as empresas vão é, dominando essa tecnologia e aí sim tornam a exploração comercial da Lua uma realidade, porque vão ter esses veículos à disposição. A NASA já pretende lançar, quer dizer, não a própria NASA, mas é, com participação da NASA, tem um outro lançamento comercial marcado para meados do mês que vem. E, e, e a ideia é lançar outras, outras espaçonaves, essa mesma empresa que lançou agora, a Astrobotic, tem um, um, um outro lander para lançar é, ainda esse ano, não sei se agora com essa falha eles vão dar uma segurada, mas é, tem toda uma programação, e a ideia é assim, vamos lançar, vamos arriscar, alguns vão falhar, outros vão dar certo, mas a gente vai aprender com isso e vai desenvolver um digamos, uma exploração comercial da Lua.
1: E por que, que esse novo interesse de empresas, de governos na Lua? Qual é o objetivo? O que, que essas empresas e instituições buscam?
0: Tem muitos motivos pelos quais países e empresas estão buscando a Lua. né? Quer dizer, o mais tradicional é aquele de soft power, né? aquela coisa de você mostrar que o seu país tem mais tecnologia, ele é mais sofisticado, e a gente vê uma corrida é, relativamente intensa nesse momento entre Estados Unidos e China, principalmente, e a China dando grandes passos com seu programa lunar e os dois países com objetivos de levar astronautas à superfície da Lua até o final da década. Então existe essa, essa disputa, é, digamos, de, de influência, né? de mostrar que a sua tecnologia é superior. Uma nave americana não pousa
2: na Lua há mais de 50 anos, desde 1972, e esta poderá se tornar a primeira nave de uma empresa privada a fazer isso. A China conseguiu pousar uma cápsula na Lua em 2013 e a Índia no ano passado.
0: Mas também há outras camadas que se sobrepõem a essa. Então tem, por exemplo, o aspecto militar. É, as doutrinas militares aí das grandes superpotências já pensam no espaço como uma arena para potenciais futuros conflitos e parte é, do domínio dessa arena é você conseguir fazer trânsitos entre a órbita da Terra e a órbita da Lua assim com facilidade levar naves até lá trazê-las de lá então tem um interesse militar por trás disso também tem um interesse comercial a ideia de você baratear o custo de acesso à Lua e de repente começar a fazer outros empreendimentos como era o caso dessa missão que tinha aí 21 cargas né a bordo dela e apenas seis eram da NASA. O resto são empresas privadas, são universidades. É uma possibilidade de você fazer é, pesquisa espacial e às vezes nem pesquisa espacial, outro tipo de atividade. Tinha gente mandando cinzas humanas para o espaço num, num cerimonial funeral aí, espacial. Tinha gente é, mandando é, rovers universitários para estudar é, a superfície da Lua. Tinha a, a própria NASA mandando instrumentos para pesquisar a Lua. Então, assim, muitas aplicações são possíveis a partir do momento em que você tem um mercado é, com empresas oferecendo o serviço de transporte até a Lua.
1: Bom, me corrija aqui se eu estiver errado. Os países que já conseguiram enviar missões à Lua são Estados Unidos, a ex-União Soviética, a China e, no ano passado, a Índia. Confere?
0: Exatamente.
1: Algum outro país está perto disso? É pouca
0: gente. O Japão na bica. né? O Japão quase conseguiu o ano passado com uma missão privada, eles chegaram realmente muito perto de pousar, na aproximação final que a, a sonda falhou por uma questão de não conseguir medir a distância ao solo, teve uma medida errada, e aí ela não, ela não conseguiu fazer o pouso bem sucedido, mas a Agência Espacial Japonesa já lançou uma missão que deve descer agora, dia 19 de janeiro, e vai tentar pousar. Se conseguir pousar, o Japão se tornará o quinto país a, a pousar na Lua. A gente vê uma proliferação, né? Ainda são poucos, mas a gente vê um interesse cada vez maior. Então, por exemplo, a Coreia do Sul já mandou é, uma uma missão orbital à Lua. A Índia já fez outras missões antes dessa que realizou o pouso, que é, a, é, o, é a, a tarefa mais difícil, né? Quando você vai explorar a Lua, é realmente realizar o pouso.
2: A Índia, o país mais populoso do mundo, vibrou. <risos> Ao fazer história e se tornar o quarto a pousar um foguete na Lua. O Polo Sul da Lua é uma região de crateras cheias de sombras que contém água congelada. O gelo poderia fornecer combustível, oxigênio e água potável para futuras missões. O diretor da Associação Espacial da Índia disse que talvez exista hélio-3 ali. O átomo raro pode representar uma fonte de energia para reatores nucleares.
0: Então, vários países estão mostrando esse interesse. Os Emirados Árabes estão com um programa é, que está se expandindo, já mandaram uma sonda a Marte, estão é, querendo mandar coisas para a Lua, fizeram uma parceria com a NASA agora dentro do programa Artemis, esse programa tripulado, para fornecer uma das peças da, da base lunar orbital que a NASA vai construir ali ao redor da Lua. Então, assim está aumentando o número de players, tanto do ponto de vista de países, quanto do ponto de vista de, de empresas.
1: E iniciativas como a do Elon Musk, por exemplo? Eu queria que você contextualizasse para a gente.
0: Bom, o Elon Musk e a SpaceX, é, é claro que o Elon Musk é uma figura super controversa e todo mundo olha torto para ele, porque ele realmente fala muita besteira às vezes, cria muita encrenca, cria muita é, polêmica, mas na indústria espacial... O que ele promoveu com a SpaceX é uma revolução sem paralelos, porque ele introduziu a noção da reutilização dos foguetes, que é uma coisa que não se pensava, não, nem se cogitava, até porque a indústria tinha poucos players e estava muito acomodada com aquela, aquele esquema, vende para as agências, vende para o governo, o foguete é descartável mesmo, gasta 300 milhões para lançar um, um único foguete, tudo bem, e ele veio com essa ideia, porque tem essa coisa maluca de que ele quer colonizar Marte, de que precisava reduzir o custo de acesso ao espaço e começou a desenvolver os foguetes reutilizáveis. A cápsula Crew Dragon da SpaceX se uniu com sucesso à Estação Espacial Internacional. Essa missão é a primeira parceria da NASA com a empresa privada. Depois de apenas dois minutos e meio de voo, o maior tanque de combustível já é desacoplado. E aí está o segredo da nova era de viagens espaciais. E os propulsores começam a viagem de volta. Imagina se cada vez que um avião voasse do Rio a São Paulo, ele fosse jogado fora. O propulsor reutilizável deixa tudo muito mais barato. E deu certo. Um segundo grupo de propulsores continuou a viagem até o foguete sair da órbita da Terra. No que ele fez isso e deu certo, para surpresa geral, eu cheguei a conversar com, com engenheiros espaciais na época em que a, a SpaceX estava tentando pousar os, os primeiros estágios lá do Falcon 9, é, e eles falavam, não, isso aí não, não vai dar certo, se der certo, não é economicamente viável, porque o custo de você fazer a manutenção do, do foguete para lançar ele de novo vai ser muito maior do que se você construísse um outro do zero. Quer dizer, havia um ceticismo geral na indústria espacial de que isso não ia funcionar, isso aí de, um, de uma grande empresa europeia ligada a lançamentos espaciais e tal, o cara me dizia isso. Então havia um ceticismo, e no entanto deu certo. E no que deu certo, a SpaceX de repente, do dia para a noite, se tornou pr praticamente uma monopolista dos lançamentos espaciais, porque o, o foguete deles é mais barato, é o que tem maior capacidade, e ele continua progredindo com a coisa do, do Starship, o próximo foguete aí que eles estão desenvolvendo seria esse veículo para a colonização de Marte, que a NASA já cooptou para levar astronautas à Lua. Então o que ele fez é, foi basicamente revolucionar a indústria espacial, e agora todas as outras empresas estão tendo que correr atrás. Hoje em dia a SpaceX tem mais satélites do que qualquer empresa, do que qualquer país, se você contar o número de satélites, e, e possivelmente nos próximos anos eles vão ter mais satélites do que todos que já foram lançados na, na história da humanidade é revolucionário. Uau. Isso dá muito poder para ele, mas ao mesmo tempo está botando a indústria para correr atrás. E o resultado final disso vai ser a redução do custo de acesso ao espaço, que vai ser bom para todo mundo no final. Espera um pouquinho que eu já volto
1: para continuar minha conversa com Salvador. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência
2: que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Vamos contar o tempo aqui, o homem pisou na lua pela primeira vez no dia 20 de julho de 1969, vai fazer então aniversário de 55 anos agora neste ano de 2024 e quando a corrida espacial começou o objetivo era simplesmente chegar lá. <risos> Né? agora tudo mudou. Então, agora a gente está falando de, de empresas e governos que querem descobrir mais sobre o que, que tem lá no espaço, já se fala em turismo espacial. Então, eu queria te perguntar, Salvador, para além desses interesses já mencionados, o que, que mudou em termos de tecnologia desde então, de lá para cá? Quais são os principais avanços, por exemplo?
0: É, então, a chave para virar essa, essa coisa, e a gente começar a pensar, por exemplo, em mineração de asteroides, mineração da Lua, colonização de outros corpos celestes, é justamente o custo de acesso. Né? E, e a tecnologia dos foguetes ela não mudou muito nos últimos 50 anos. A, a, a principal mudança foi a mudança de mentalidade. Então, a SpaceX, com a mentalidade dela, está impondo... Uma, uma ideia de você desenvolver formas de fabricar os foguetes mais baratos, não é que a tecnologia é nova a tecnologia de fazer o foguete é que é nova e é uma espécie, assim é um, é um Henry Ford da, do, dos foguetes, é começar a construir com linha de montagem, é fazer em massa e aí baratear os, os custos. É uma das coisas que a SpaceX está inovando. Né? Até então, uh, os foguetes eram uma coisa meio artesanal. A NASA encomendava um foguete, a, a empresa ia lá com os engenheiros, fazia um foguete, e aquilo naturalmente tinha um custo enorme. Agora, quando você desenvolve a tecnologia para fazer isso em massa, o custo por foguete diminui bastante. E tem o aspecto também da tecnologia da informação, de computação, porque com computação, com computador de bordo potente, você consegue fazer coisas como controlar aquela descida do foguete para ele descer em pezinho ali na plataforma e você recuperar coisa que não dava para fazer tempos atrás. Então tem tem a revolução da informática e tem essa revolução de mentalidade aí de tentar é, tornar os foguetes mais baratos, mudando a forma de fabricá-los. Mas se você olhar em termos de propulsão é basicamente a mesma, a mesma tecnologia que se usava quando o homem foi à lua lá em 1969.
1: Você tem vontade de ir? Você acha que você vai, um, em algum momento da sua vida, pegar uma carona ou não?
0: Eu tenho vontade de ir e tenho esperança de ir. Não sei, se, <risos> não sei se o preço vai chegar no ponto que eu possa ir. Mas é, eu acho assim que essas possibilidades vão existir num futuro não muito distante, assim, coisa de 10 anos, 15 anos, é, tudo parece levar a crer que sim. E se me convidar eu vou, viu? Eu não. Não vai, não?
1: Eu não eu vou pra vou Marte. Ficar...
0: Eu costumo brincar o seguinte, pra Lua eu vou, que é três dias pra ir, três dias pra voltar, eu topo. Agora, pra Marte, oito meses pra ir, passo um ano lá, oito meses pra voltar, aí não quero, não. Obrigado.
1: Pra gente encerrar, tem uma expectativa pra uma missão tripulada agora, né? No fim do ano, Artemis 2. Me fala um pouco dessa missão, porque ela deve levar astronautas até a órbita da Lua pela primeira vez desde a década de 70. O que, que se quer com isso? Qual é o objetivo dessa, dessa viagem?
0: Bom, na prática, a, a NASA está reaprendendo as coisas que ela aprendeu no, no século passado, né? com, com um pouco de modernização tecnológica, muito conservadorismo nessa, nessa arquitetura deles. Então, continua aquele modelo do foguetão descartável, da cápsula mas é, restituindo a tecnologia que eles tinham nos anos 60 e 70 e que foi desmantelada quando acabou o programa Apolo. Né? Cancelaram tudo, era muito caro, agora estão tentando fazer com um orçamento é, mais modesto, naquela época era praticamente cheque em branco, no auge do programa Apolo a NASA gastava 5% do orçamento federal americano, para você ter uma ideia, e agora gasta 0,5%. Então, assim, é uma, é uma diferença brutal. Isso explica por que, que o homem não voltou à lua até agora. Porque é caro para burro e, e, e ninguém está disposto uhum. a gastar esse dinheiro agora. Mas o custo vem diminuindo e essa missão ela vai ser praticamente o um test drive para ver se a cápsula é, consegue transportar astronautas para valer e trazê-los de volta em segurança.
2: A NASA divulgou o nome dos quatro astronautas que voarão ao redor da lua em 2024 na missão Artemis 2. Pela primeira vez, uma mulher e um homem negro estarão em uma missão lunar. Os astronautas são Jeremy R. Hansen e Christina hammock Coach, que são os especialistas de missão. Victor Glover, que é o piloto. Reed Wiseman, que é o comandante. Essa tripulação também será a primeira a viajar à Lua desde a última missão Apolo, em 1972, há mais de meio século.
0: É um prelúdio para futuros pousos de tripulações lá. Então, vão pegar uma missão bem conservadora, ou seja, só dá uma voltinha ao redor da Lua e volta direto para a Terra, quer dizer, não fica nem em órbita da Lua, não fica dando voltas ao redor da Lua, mas faz o contorno da Lua e volta para a Terra, que é a trajetória mais segura, porque a gravidade garante que você vai voltar, mesmo que você tenha algum problema. Então, eles estão buscando essa, essa trajetória mais conservadora para testar os sistemas para, eventualmente, fazer missões mais longas. Né? O, o, o plano da da Artemis é voltar para a Lua para ficar dessa vez, ou seja, ficar mais tempo, fazer missões mais longas, e essa é a primeira missão tripulada que vai sair da órbita da Terra desde 1972, quando teve a Apolo 17. É um primeiro passo, digamos assim, para a gente voltar a explorar além da órbita da Terra, algo que eu pessoalmente te digo, Natuza, estou esperando basicamente desde que eu nasci, então estou feliz que agora vai acontecer.
1: <risos> Olha, você tem que fazer um combinado aqui comigo, tendo todos os ouvintes do assunto como testemunha. Se você for ao espaço, você tem que ir ouvindo Space Oddity. Temos um combinado?
0: Fechadíssimo. Fácil, fácil. Aliás, o David Bowie. Música. É, David Bowie. <risos> o, o, o Elon Musk, quando lançou o Falcon Heavy, pela primeira vez que ele botou o carro dele na, na direção de Marte, você lembra disso? Tocava Space lembro, Oddity lembro. No, é, Tocava Space Oddity no lançamento really David Boa é <risos> maravilhoso
1: Salvador, muito obrigada pela conversa Foi um prazer, sempre aprendo
0: com você Obrigado Natuza, abração
1: Este episódio usou áudios da United Lounge Company. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Tiago Kazurowski. Colaborou neste episódio Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.